0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao meu canal de pílulas da saúde. O episódio de hoje eu falo sobre os perigos da automedicação... E dou ênfase principalmente ao uso dos prazóis, esses medicamentos aparentemente bobos e inofensivos que podem trazer consequências perigosas para a nossa saúde. É claro que quando a gente aborda um tema como esse, na minha concepção, parece o típico chover no molhado. Mas a minha intenção aqui é sempre fazer com que, através do meu acesso e da minha capacidade de interpretação dos estudos científicos, eu consiga realmente provar para vocês aquilo que eu falo e, com isso, ser uma espécie de mensageira ativa na área da saúde, principalmente focando na prevenção dentro da visão da nutrição funcional, que é aquilo que eu sigo, pratico e acredito. Sabe que esse assunto de omeprazol vem sendo muito discutido nos congressos e até eu me lembro num congresso de oncologia que eu fui em 2011, esse foi um dos assuntos mais abordados, o uso indiscriminado dessas medicações à base de prazóis. Né? É, teve até um estudo que foi publicado por uma universidade lá do Japão que demonstrou uma relação direta entre o aumento da incidência de câncer de estômago entre aquela população e o uso crônico do omeprazol. Várias universidades publicaram estudos importantes que associam né, esse consumo exagerado de fármacos inibidores da bomba de prótons, né, que é essa classe da medicação omeprazol, com deficiências de importantes nutrientes que são fundamentais ali para o nosso metabolismo. E aí, esse medicamento ele pode gerar um aumento da suscetibilidade à pneumonia, a infecções intestinais, a fraturas e até mesmo a depressão, a doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson, né, que estão sendo associadas aí a esse uso crônico. Então, para quem não sabe, o omeprazol ele vai agir na diminuição da quantidade de produção do ácido clorídrico lá pelo nosso estômago. Então, é claro que ele vai ser indicado em situações como gastrite, úlcera, esofagite, e é uma droga que vai trazer benefício e que vai melhorar a, a qualidade de vida e a saúde daqueles indivíduos que apresentem, de fato, uma indicação para o seu uso, né? que deve ser feita por um especialista, um médico, que vai identificar essa necessidade de prescrição. O que acontece né, é que o pessoal tem muito essa visão de que se o médico não me dá remédio, ele não é um médico bom. Então, é, eles, as pessoas acreditam que é somente o remédio que vai curar aquilo que ela está sentindo. E é por essas e por outras né, que a medicina acabou se transformando um pouco naquilo que a gente vê hoje, quer dizer, uma verdadeira escrava dos laboratórios farmacêuticos e que está baseada simplesmente no conhecimento de um diagnóstico para o tratamento medicamentoso. Então, eu tenho que ter um diagnóstico, porque sem ele, o médico não sabe qual droga ele vai prescrever. Então, eu vou tentar resumir aqui de uma forma muito prática e simples de compreender o porquê que muitas vezes essas medicações não resolvem a base do problema. Bom, obviamente nós sabemos que o ambiente do estômago, ele deve ter um pH ácido, que é mais ou menos de 2%. Isso é fundamental para que se inicie ali todo o processo da digestão com a quebra de moléculas dos alimentos e nutrientes que são absorvíveis, então, no trato gastrointestinal. O que poucos sabem é que, com o passar dos anos e, principalmente, com o envelhecimento, essa produção de ácidos diminui progressivamente. Então, infelizmente, parte dos nutrientes que nós deveríamos absorver passam, então, a não ser tão bem aproveitados como antes. O resultado disso é que a nutrição fica prejudicada e, muitas vezes, o, o paciente sente um tipo de dor na região do estômago após a refeição. Então, o que, que pode estar tá acontecendo com esse paciente? É que o bolo alimentar está tendo dificuldade para ser digerido e ele demora mais tempo ali dentro do estômago. Que por Tá cheio de comida ali dentro, acaba refluindo para o esôfago e muitas vezes esse ácido indo para o esôfago gera irritação. Então a pessoa sente a dor abdominal alta, que é justamente o efeito do bolo alimentar ali parado, juntamente com a queimação, devido à presença do pH ácido né, do estômago dentro do esôfago, que não seria para acontecer. Então, imaginemos agora a situação mais comum, onde a pessoa faz ali o um certo tipo de refeição e logo depois disso começa a sentir, então, dor na região gástrica. Eu acredito que isso aconteça com 99,9% das pessoas que vão lá e recorrem, por exemplo, a antiácidos, porque o que ela pensa é que a dor é devida à acidez excessiva. Só que ela se engana, porque em mais de 80% das pessoas, essa dor está realmente relacionada à falta de acidez suficiente para digerir o alimento e fazer com que ele progrida né, em direção ao intestino. O resultado, então, nesse caso, é que quando essa pessoa faz uso de antiácido ou mesmo do omeprazol, logo após sentir aí essa sensação de dor, de queimação, que também relacionada a refluxo de parte desse conteúdo gástrico ali para é, é, o esôfago o interessante é que ela vai alcalinizar ainda mais esse conteúdo, então ela vai fazer com que aquele sintoma de queimação seja até aliviado só que ela vai dificultar enormemente a digestão e a absorção dos nutrientes então quando o estômago não está de fato com aquele pH ideal que é o pH ácido próximo de 2 a válvula pilórica, que é quem vai, na verdade, regular a saída dos fluidos do estômago, ela não tem estímulo para se abrir. E aí o alimento se acumula no próprio estômago, que vai ficar cheio e aí o alimento vai se impactando e refluindo para o esôfago, que, por sua vez, trabalha normalmente um ambiente muito mais alcalino. Então, a mucosa que reveste a parede interior do esôfago é como se fosse queimada e vai gerar essa sensação de azia. E é essa sensação que confunde tanto os leigos quanto os médicos, porque 80% das pessoas que referem, né, na verdade, é, o uso de antiácidos, de omeprazol, estão fazendo um enorme mal para o seu corpo e aumentando significativamente o risco de desenvolver câncer com essa simples medida inocente. O sintoma de azia e de queimação Vão melhorar unicamente porque no momento que você faz uso de omeprazol, o pH do estômago acaliniza. E aí isso vai fazer com que o conteúdo que refluiu lá para o esôfago, né, para irritá-lo, é, consequentemente diminua. Então, cria-se mais dificuldade ainda para que aquele alimento seja digerido e que seus nutrientes, então, sejam absorvidos de uma forma adequada no trato gastrointestinal. E aí é que a gente gera o problema e que, em muitos casos, se torna crônico, porque esse consumo está aumentando absurdamente esse efeito deliberadamente e de uma forma equivocada. Então, muito se fala por aí em ter gastrite, é importante ressaltar que o epitélio do estômago se recicla a cada 24 horas. Então, gastrite crônica não deveria nem em tese existir. E o que é, é, faz com que um jovem, por exemplo, tenha uma acidez insuficiente no seu estômago? Porque a gente vê isso muito em indivíduos jovens. Claro que são vários motivos, né? Mas o dos mais comuns é a ingestão de bebida é, concomitante à refeição. Então, ele dilui o suco gástrico com aquele líquido, e isso diminui o pH do, do estômago. Só que, dependendo do tipo de alimentação, também pode ocorrer uma dificuldade de absorção e gerar todos esses sintomas. Então, eu vou ser muito prática, porque é, eu sei que vocês é, precisam aí de uma informação que seja lógica. Basicamente, a gente trabalha da seguinte forma com o paciente. Sentiu dor antes da comida? Então, a gente considera que possa ser, então, o excesso da acidez e aí o omeprazol pode, sim, ser indicado. Dependendo da avaliação do especialista, porque isso não é brincadeira, pode gerar, sim, uma série de consequências. Sentiu dor depois da comida? Bom, então, provavelmente, esse indivíduo tenha deficiência de acidez no seu estômago e aí a indicação pode ser o uso de enzima digestiva, um cloridrato de betaína, que é um composto enzimático que eu adoro e que aumenta, inclusive, a, a acidez logo após a refeição e ele ajuda, então, a quebrar o alimento. Só que é importante que você procure sempre um especialista. É, nesses casos, eu acho que você ainda pode ajudar a si mesmo fazendo uso de frutas ácidas logo após a refeição, né? Ou então usar um shot ácido, super ácido, antes da refeição. Então, às vezes, um shotzinho de limão, um shotzinho de vinagre de maçã, imediatamente antes da refeição, vai fazer com que você libere mais conteúdo enzimático para facilitar o teu processo digestivo. Então, que fique claro, a falta de ácido clorídrico é o que vai gerar, então, é, aquele, aquela sensação dos arrotos, azia é muito comum, esse paciente vai ter dor depois da refeição e uma digestão mais lenta, principalmente das proteínas. Quando ele tem um excesso de ácido, ele também pode ter arrotos, ele também vai ter azia, mas a dor em jejum é aliviada pela comida e a digestão dele é normal, é até rápida para as proteínas. Então, uma dica que eu passo também é sempre... A para evitar os líquidos durante a refeição, principalmente se você tiver mais que 40 anos, porque a capacidade de produção de ácido no, no estômago ela inicia de um processo do declínio progressivo. Então, líquidos não são bons nem antes e nem durante refeições. Eu acredito que no mundo assombrado pelo câncer, ninguém quer ter as suas chances de desenvolver essa doença simplesmente por ignorância. Então, se você está se automedicando, de maneira errada, porque na verdade você nem reconhece direito os teus sintomas ou ainda, né, se você tem pais ou avós que fazem o mesmo para aliviar aquela sensação de queimação, erroneamente chamada de gastrite por todo mundo. Então, cuidado, oriente essas pessoas. É, vocês sabem que tudo aquilo que puder ser feito para diminuir as nossas chances de desenvolver uma doença maligna vai fazer toda a diferença. E, claro, né? realizar exames periódicos é fundamental. Eu acho que fazer a sua parte para não deixar que algo anormal se torne corriqueiro na tua rotina é fundamental, porque prevenção é o caminho sempre. Então, tá com problema digestivo? Procure um profissional, vai atrás, veja se de fato é algo que se confirma por meio de um diagnóstico. Se tiver o diagnóstico, muitas vezes a indicação terapêutica com fármacos é... Sim, necessária por um período, mas nada deve ser crônico, né? Ninguém deveria viver à base de medicamentos para sentir-se bem, certo? Então cuidem do seu templo com carinho, espero que tenham gostado das informações aqui compartilhadas e nos vemos num próximo episódio. Grande beijo da Nutri e até lá!